Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике, личных финансах. В студии по-прежнему я, Александра Малышева и Артем Бочков. Артем, привет еще раз. Мы с тобой записали первую часть, где мы обсуждали про работника и бизнес, и как может бизнес себя обезопасить. И сейчас мы как бы пройдем по вторую часть, где обсудим, если человек, ваш работник, умирает, и что делать в этом случае. Угу. В первой части, как ты сказала, мы обсудили Critical Illness, Соответственно, в этой части мы обсудим страховку whole life, то есть страховка до конца жизни. Конец жизни в страховой индустрии считается 100 лет. Соответственно, если человек дожил до 100 лет, ему выплачивают. Если не дожил, то выплачивают наследникам. И, соответственно, в данном случае мы поговорим о несчастном случае, когда работник умирает, и нам нужны деньги, то есть нам, я имею в виду бизнесу, нужны деньги для того, чтобы этого работника заменить. Почему именно whole life? В чем здесь как бы смысл покупки именно данной страховки. Есть разные страховки, которые мы можем сделать до конца жизни. Одна называется Whole Life, другая называется Universal Life, третья называется T100. Но у Whole Life есть определенные преимущества, которые отсутствуют у других страховок. Это преимущество заключается в том, что страховка будет расти с годами, и также у страховки есть кэш value, то есть инвестиционный компонент, который тоже будет увеличиваться с годами. Соответственно, Смысл этой страховки, которую мы покупаем, заключается в том, чтобы или же мы ее отменим в какой-то момент времени, потому что нужда в страховке отпадет, или мы, предположим, решим бизнес закрыть, что-то со страховкой сделать, как бы она будет не нужна, или же человек умирает, и, соответственно, мы получаем деньги. Если мы покупаем страховку, которая называется Participating Whole Life, то есть мы участвуем в прибыли страховой компании, в таком случае мы будем получать каждый год, мы, я имею в виду бизнес, поскольку бизнес будет владеть этой страховкой. Бизнес будет получать прибыль, часть прибыли от страховой компании каждый год, и на эти деньги будет докупаться еще страховка. И таким образом у нас будет расти и инвестиционный компонент, и страховка жизни. И, соответственно, если работник умирает, неважно когда, через год, через два, через 25, то бизнес получает намного большую сумму денег, чем первоначально застраховали человека. То есть, поскольку работник с нами находится много лет, чем дольше он находится, соответственно, чем дольше он живет, чем больше он находится, тем более ценен он для компании, тем более как бы, важно получить больше денег, потому что он, его заменить намного дороже становится. То есть, когда человек начинает, ну, особо он там ничего не знает, заменили другим человеком подобным, ничего страшного не случилось, много тренинга не надо. А вот если человек проработал 20 лет, у него в голове уже огромное количество знаний, опыта и... Все это надо как-то перенять заново. Поэтому чем дольше человек с нами с компанией находится, тем дороже его замена в случае смерти. К тому же, если человек заболел, у него еще что-то можно спросить, какие процессы были. А вот если он умер, спросить уже не у кого. Поэтому все это, ну, короче говоря, стоит денег. Соответственно, если человек умирает, мы получаем страховку жизни. Если мы ее отменяем через какой-то период времени, то у нас накапливаются кеш-валию, которую можно забрать. В чем здесь нюансы, в чем здесь плюсы, в чем здесь минусы? Первый Довольно-таки существенный минус заключается в том, что 
если вы эту страховку отменяете, именно отменяете, не человек умирает, а вы ее отменяете, то бизнес получает кешвалю. Первое – это налогооблагаемая кешвалю. Именно кешвалю, которая, то есть инвестиционная часть, для бизнеса она будет налогооблагаема. Это первый момент. Второй момент – если сам владелец бизнеса, предположим, есть только один владелец, не три, не пять, а именно один владелец бизнеса, он сам умирает, или же он решает продать этот бизнес, что с точки зрения налоговой одно и то же, умер или же решил продать, вот эта кеш-валю, которая у нас образовалась внутри страховки, она может повлиять на, на статус CCPC, то бишь small business. И если это повлияет, я не буду как бы вникать в все подробности, потому что это довольно-таки сложный момент. Но просто это надо учитывать, когда будете делать такую страховку, обязательно узнаете у своего агента или же у бухгалтера, как это будет работать. Соответственно, это может повлиять. И если это повлияет, в таком случае бизнес или владелец бизнеса может потерять статус Capital Gain Exemption. То есть тогда надо будет заплатить кучу налогов экстра. Вот это как бы очень важный момент. Если вы покупаете свою страховку, у вас нету холдинговой компании, то есть у вас всего одна компания, в которой там есть, неважно, 1, 2, 3, 5 работников, и если вы владеете, владеете этим бизнесом один, или же если вы этот бизнес продаете, или умираете, или продаете, и в таком случае у вас есть очень большая сумма кэш-валю или на вас, или на вашего работника, это не имеет значения, в таком случае вы можете потерять статус Capital Gain Exemption, и тогда надо будет платить много налогов. То есть вот это вот довольно-таки существенный нюанс, который может помешать некоторым бизнесам сделать такую страховку на своих работников. И здесь есть определенное решение, оно не дешевое, оно сложное. Тем не менее, решение есть, если вы делаете холдинговую компанию, смежную с вашим основным бизнесом, и в ней держите ваши инвестиции и ваши страховки, в таком случае ваша смерть или продажа вашего основного бизнеса никак не повлияет на Capital Gain Exemption, потому что все страховки, все инвестиции будут в отдельной компании, которая специально для этого и создана, то, что называется холдинговая компания. Это дополнительные расходы, это дополнительные налоговые декларации, это дополнительная бухгалтерская работа, но, тем не менее, если вам нужно сделать какие-то инвестиции, и я в данном случае даже не говорю конкретно в страховках, это могут быть какие-то инвестиции, которыми будет владеть ваш бизнес, желательно, чтобы в таком случае вы открывали холдинговую компанию. Но это как бы отдельная тема, отдельный подкаст, сложная тема, скажем так. И когда у вас появляются деньги, обращайтесь к специалистам, чтобы вам помогали, как их спрятать от налоговой. Потому что налоги возникают не только при жизни, но и после смерти. После смерти их намного больше и намного меньше вариантов, как эту проблему можно решить. Потому что при жизни можно что-то там передвинуть, поменять, а после смерти вот как есть, так и есть. Все уже, поздняк метаться. Соответственно, как мы сказали, основной нюанс – это именно продажа или же э, смерть основного владельца. Если же мы не говорим о смерти и о продажах, тогда у вас возникает кешвалю в этой страховке жизни, что вы сделали на себя, что вы сделали ее на работника, она растет. В случае смерти вы получаете безналоговые деньги. Причем здесь очень важный момент, который отличается от critical illness. Вы получаете имеется в виду, ваш бизнес получает деньги в случае смерти работника, они не налогооблагаемые, но также большую часть денег, а может быть даже и всю сумму, можно будет из бизнеса вытащить без налогов владельцу бизнеса. 
я как бы не буду говорить, сколько можно вытащить без налогов, потому что это зависит от продукта, и это зависит от того, сколько человек прожил после того, как мы заключили контракт. Там есть определенная формула, довольно-таки сложная, у всех страховых эта формула есть, у всех она там по-разному немножко работает, но смысл заключается в том, что большую часть страховки жизни можно вытащить без налогов. И если в первой части про Critical Illness, когда мы говорили, ты задала вопрос, будет ли работник это получать без налогового, Critical Illness нельзя получать без налогового, она будет всегда налогооблагаема. Со страховкой жизни можно сделать, что часть денег работник получает без налогового. Или же сам владелец большую часть страховки жизни получает без налогового. Здесь уже будет вопрос между самим работником и работодателем, как они это все будут структурировать. Но большую часть страховки жизни в случае смерти можно получить без налогового или же всю страховку жизни. И, соответственно, в чем здесь преимущество такой страховки? Ну, во-первых, преимущество заключается в том, что, как мы сказали, если человек умирает, нам нужны деньги. Соответственно, когда работник работает, он является довольно-таки существенным активом, и с годами эта страховка становится значительно больше. Соответственно, мы платим всегда одну и ту же сумму, неважно, там, 100 долларов, 200, 500, сколько мы там подписались, мы платим одну и ту же сумму, но и кэш-валю, и страховка становится значительно больше, и все равно все когда-то мы из этой жизни уйдем. То есть, если на тот момент бизнес будет существовать, то бизнес получит значительно больше денег, чем он в эту страховку вкладывал. То есть, это не вопрос да или нет, вот вопрос просто когда. Даже если работник дожил до 100 лет, все равно бизнес получил эти деньги в 100 лет и получил значительно, значительно больше, то есть в несколько хороших раз больше, где вы еще найдете такую инвестицию, где вы можете поставить на здоровье какого-то человека, скажем так, как на лошадь, то есть на какую лошадь Что за аналоги? Аналоги, конечно, неправильные, потому что мы говорим о жизни людей, тем более наших работников, но тем не менее, где можно еще поставить на здоровье человека, чтобы получить деньги? Кому-то может это показаться кощунством, я буду покупать страховку на своих работников, но у всего есть цена, к сожалению, и заменить этих работников довольно-таки сложно. Тем более, если они с вами проработали знаю, 20 лет, и, и также здесь этим работникам тоже нужны будут деньги в случае их смерти. То есть у работников будут какие-то родственники, там, супруги, дети, и они тоже будут заинтересованы, как в случае Critical Illness, они тоже будут заинтересованы, чтобы получить часть от этой страховки бесплатно себе. Тем более, если часть этой страховки можно вытащить без налогового. То есть, возвращаясь к твоему вопросу, надо ли работнику за нее платить, как ты задавала в первом подкасте, нет, работнику за нее платить не надо. Это точно так же будет, премиумс будет, то есть страховка будет платиться после налогов. То есть, принцип будет такой же. Вы ее можете отменить как владелец, вы ее можете отменить когда угодно, но чем дольше вы удержите, тем больше у вас накопится кешвалю. Я хочу еще раз подчеркнуть, это важно. Если вы ее отменяете, то кешвалю для бизнеса налогооблагаема. Если работник умирает, то страховка жизни, которая выплачивается, она не налогооблагаема, и большая часть этих денег, или практически всю часть, всю, всю страховку жизни можно вытащить из бизнеса без налогов. Но платите вы за эту страховку после налогов. То есть премиум будет после уплаты налогов бизнеса. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. 
Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca А если человек, причина смерти работника будет самоубийство и в первые два года? Окей. Ну, значит, нанимайте людей, которые постараются не самоубиваться. Здоровой психикой, да, первой Здоровой психикой, да. У страховой индустрии есть понятие contestability период. Это период в два года, когда а, страховая компания может отменить страховку, или если человек, предположим, умирает, и страховая обнаруживает, что человек там что-то недорассказал в аппликации, соответственно, Аппликацию будет заполнять сам работник, понятное дело, потому что вы не знаете, что у работников здоровье творится. На основании этого страховку могут не выплатить. И если человек покончил жизнь самоубийством в течение двух лет, то страховая выплата не будет произведена. К сожалению, в моем опыте есть уже случаи, когда человек покончил жизнь самоубийством после пяти лет, стал наркоманом, и страховку выплатили вообще без всяких вопросов, потому что это случилось после двух лет. То есть там уже это не важно. Понятное дело, что не надо заканчивать жизнь самоубийством на через два года и один день, но mm-hmm. если такое случается, то страховая индустрия подразумевает, что человек может покончить жизнь самоубийством, потому что ситуации меняются. То есть первые два года они считают, что человек мог заранее знать и, соответственно, купить страховку с расчетом, что я вот сейчас быстренько перережу себе вены. А после двух лет мы предсказать не можем, то есть мы не можем загадывать, что будет там впереди, и ситуации бывают разные у людей. Соответственно, после двух лет, да, можно кончать жизнь самоубийством, выплаты будут. Также, если после двух лет человек в аппликации, предположим, криво-косо там что-то заполнил, недорассказал что-то, именно недорассказал какую-то, скажем так, несущественную вещь, то есть ходил к врачу, проверялся, там, не знаю, колоноскопию делал и забыл указать в аппликации, если это будет, если человек умирает или заболевает, в данном случае не имеет значения, в течение первых двух лет он, предположим, про колоноскопию не рассказал и даже колоноскопия ничего не выявила, то на основании вот этого недорассказа страховая индустрия имеет право не выплатить деньги. После двух лет это должен быть конкретный обман, то есть не то, что человек забыл про колоноскопию, а то, что у него там почек нет, а он сказал, что у него почки есть, или там курит, а сказал, что не курит. В таком случае, то есть то, что, понятное дело, что человек... Не то, что случайно забыл про колоноскопию, например, можно забыть, а вот то, что там почек нету, забыть довольно сложно. Или то, что там куришь, не куришь. Поэтому после двух лет, после вот этого контестабилити периода, страховая индустрия должна доказать, что человек конкретно обманул, и на основании этого выплат не будет. Вот так оно работает. Понятно. Ну, я так полагаю, мы покрыли полностью данный вопрос. Я думаю, что да, я только хочу еще напомнить что если вы будете делать такую страховку на работника, в данном случае мы говорим про life insurance, то я вам тоже советую с работником заключить контракт, чтобы в случае смерти этого работника работник что-то получил, но в данном случае не работник, а наследники, чтобы вам не надо было бегать за этим работником и спрашивать, ты уже умер или еще нет. Такое, к сожалению, тоже бывает. Да, поэтому если наследники будут знать, что они что-то получат, то, конечно, они придут к работодателю, покажут сертификат о смерти, и выплата произойдет быстро. Не надо будет ждать там 10 лет и выискивать этого работника. Сколько заключить контракт с работником, вы уже решите сами. То есть здесь нет определенной какой-то суммы. 10%, 20%, сколько надумаете, столько и решите. То есть должно быть что-то reasonable, потому что если вы работнику дадите 1%, из одного процента, может, эти наследники даже с вами заморачиваться не будут и искать вас. Поэтому должно быть что-то 
с одной стороны, интересное для работников, в то же самое время, чтобы деньги остались и для самого бизнеса. Точно так же страховка может остаться после того, как работник ушел из бизнеса, но здесь также момент, если вы собираетесь закрыть свою контору, то что будет с этой страховкой? Ну, в данном случае хотя бы эту страховку можно отменить, да, получить деньги назад, да, они будут налогооблагаемы, но здесь не нужно ждать 15 лет, здесь ее можно отменить когда угодно, просто чем дольше у вас эта страховка, тем, соответственно, у вас больше накопится кэш-валю. С какой страховой компанией делать? В данном случае здесь особой разницы не будет, есть полно компаний, которые делают participating whole life, то есть я бы посоветовал participating whole life, можно сделать non-participating whole life, но в таком случае страховка расти не будет. У вас будет расти только кэш-валю, но страховка будет всегда та же самая сумма, она останется всегда на том самом уровне, на котором первоначально вы застраховали. Например, застраховали на 50 тысяч, с каждым годом у вас будет увеличиваться кэш-валю, и уже будет прописано это в контракте, насколько будет увеличиваться, но сама страховка, вот как вы сделали, там, на 50, на 100, на 200 тысяч, она так всегда и будет оставаться. Поэтому лучше делайте participating, чтобы и страховка росла, и ваша кешвалю росла, и это будет расти от прибыли страховой компании. Non-participating, оно растет по контракту, как в контракте прописано, и там не имеет значения, страховая заработала деньги, не заработала, у вас в контракте прописано, сколько каждый год вы будете получать, то есть там от прибыли ничего не зависит. Хоть страховая заработала в 10 раз больше, чем рассчитывала, на вас это вообще никак не будет распространяться. Артем, Поэтому... а еще хотела спросить, а есть ли минимальный срок, сколько должен проработать работник? Или он, например, сегодня его приняли, а завтра уже можно вести страховать? Ну, теоретически можно, но практически, когда мы делаем такую страховку, здесь есть несколько моментов. Первый момент, а нужна ли нам страховка на работника, который у нас проработает две недели? Угу и которые не особо там ответственные, то есть поди, бегай за ним, ищи, умер он, не умер, что там с ним происходит, какое здоровье, к тому же, если этот работник не очень ответственный, поди, знай, как он саму аппликацию заполнит. То есть мы будем за него 20 лет платить, а потом окажется, что он был наркоманом и без почек. А в аппликации рассказал совершенно другое. Это первый момент. Но ответ можно, да, то есть... Когда ну, хочется... То есть страховая не выдвигает каких-то конкретных сроков? Страховая, вот второй момент, страховая заинтересуется, когда вы делаете страховку, у вас должен быть, как бы, вот ты делала, например, подкаст на тему принципов страхования. Угу. Страховая индустрия хочет знать, почему вы делаете на этого работника страховку. То есть у нас должна быть какая-то причина. Когда мы делаем страховку на key employee, если у нас человек отработал неделю, он действительно key employee через неделю, ну, теоретически, может быть, если мы его наняли как CEO, нашей компании, у нас там 200 работников, то есть теоретически он и через неделю может быть key employee, да. Но с другой стороны, смотря какую профессию мы нанимаем, сколько у нас работников, что он будет делать, и можем ли мы страховой компании доказать, что это действительно key employee. То есть если мы этого человека знаем 20 лет, например, и хотя он у нас отработал там неделю, но мы его знаем, что мы его не уволим, и что он, какие у него способности, какие у него там знания, опыт, это будет одно – если мы наняли человека на админ-позицию, она только что университет закончила ей 20 лет, и мы делаем на нее страховку как на кеймплей, а зачем? То есть сразу стоит вопрос, может быть, мы ее убить хотим, может быть, мы уже что-то знаем, что, что страховой индустрии как бы не очень-то интересно ее страховать. Поэтому должна быть какая-то причина, веская причина. Кеймплей – это не просто любой работник, работник, от которого у нас зависит бизнес. То есть если мы нанимаем человека на позицию клерка, и его очень легко заменить, то есть там никаких особых знаний нету, 
ну, зачем на, на него? То есть, опять-таки, страховой компании встает вопрос, а зачем мы на него делаем страховку? Ну, найдите другого человека, у вас не будет никаких расходов. Через 5 минут mm -hmm. у вас будет такой же. В очереди у вас 15 человек будет стоять. То есть, ответ, да, можно, но надо будет причину страховой компании, зачем мы делаем страховку на данного человека. Ну, понятно. Дорогие зрители, берегите себя и своих работников. Не умирайте. Да, что жизнь непредсказуема, поэтому обращайтесь в Артем Financial, получите, по крайней мере, квоту, посмотрите, сколько вам это может стоить. Ну да. что, Артем, на сегодня мы заканчиваем. Да, большое спасибо, что смотрите нас. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Обязательно пейте зимой горячий чай, чтобы не кашлять и не... И не болеть. Уже начал кашлять, да. Чтобы не кашлять, как я. Спасибо и до следующих встреч. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.